0: Oi pessoal, aqui o canal Alvorecer da Vida Terapias, meu nome é Cássia, toda semana eu trago para vocês aqui um podcast, uma visão geral da astrologia uh, para a semana, tentando relacionar aí com as coisas que a gente está vivendo, uh, com olhar um pouco do tarot, das constelações sistêmicas, vale lembrar também para que vocês me sigam no Instagram, e também no canal do YouTube, com o mesmo nome, Alvorecer da Vida Terapias. Então, então, uma nova semana, né? Mercúrio aí, o planeta da comunicação, dos transportes, saindo finalmente de peixes, né? uh, Teve um momento aí de retrogradação, né? Que ele ficou... Não é que o planeta anda para trás, né? Mas do ângulo que a gente olha da Terra, parece que ele tá andando para trás. E normalmente, quando... Os planetas andam para trás, eles fazem a gente entrar no período de revisão, de reorganização. E Mercúrio, quando entra nessa situação, ele dá uma complicada aí nas comunicações, principalmente na internet, no trânsito em si. E se a gente pensar que ele estava em peixes, né? A gente consegue falar embaixo da água? Não, né? Então, imagina o planeta da comunicação lá no mar, embaixo da água, né? Tava muito complicado. Finalmente, ele entra aí em Ares, agora dia 11, e vai trazer um movimento aí nas comunicações, nos transportes, né? O problema é a gente querer sair. Resolvendo tudo de uma vez, atropelando as coisas, fazendo de um modo intempestivo, sendo agressivo, né? Porque a gente sai lá da energia de, de água, né? daquela coisa mais sentimental, principalmente as águas profundas, peixes, e agora chega Ares querendo explodir e fazer um novo início, né? Esse mesmo Mercúrio ele vai fazer aspectos aí com os grandões, né? Então Júpiter, Saturno, Plutão. Uh, Júpiter uh, costuma tocar tudo, uh, aumentar tudo que ele toca, né? Então nesse movimento com Mercúrio, depois de todo esse tempo de introspecção, de revisão desse Mercúrio retrógrado em Peixes, ele entrou também em Aquário tendo um vislumbre uh, de ideias novas, revolucionárias, né? então agora nesse aspecto que ele vai fazer com Júpiter, ele vai fazer uh, muito a gente pensar uh, e querer pôr em ação as questões relacionadas ao nosso propósito de vida. Uh, também com Saturno, vai de novo aí Saturno falando da estrutura, né, então, depois desse movimento de ter se conectado com todos os seus sentimentos, com coisas inconscientes, uh, a própria questão, né, do, da disseminação do vírus que tá aí acontecendo, né, uh, se Mercúrio fala de movimento, uh, peixes, que tá ligado aí Netuno, fala do, das transmissões, das infecções, dos vírus, né? Então, o quanto depois de todo esse período a gente talvez consiga ter um período maior de clareza, né? De tentar entender o que está acontecendo e efetivamente conseguir provocar um movimento eficaz com estrutura, né? E esse mesmo Mercúrio aí com aspectos com Plutão, Uh, Plutão lá o senhor da morte, Hades fica lá no inferno, no, na profundeza da terra, né? Então esse Mercúrio vai uh, ser tocado por essa profundidade plutoniana, né? Aí ele já passou lá por esse período uh, de reavaliação do inconsciente. Das coisas que estavam ocultas lá, peixes, e agora vem com essa profundidade plutonia, plutoniana, né? Dizendo: e aí, você está pronto para renascer, né? Você está é, pronto para começar uma nova vida, né? Então, uma vez que quem está ouvindo aqui, está entrando em contato com essa informação, né? Você tendo consciência, porque eu acredito que a que a gente ter consciência das coisas é o que nos traz liberdade, né? Então, não tem desculpa, pessoal, tá sabendo que tá acontecendo esses trânsitos, fiquem atentos, se tiverem alguma coisa muito importante para ser resolvida, tenta ouvir, respira, e depois você diz o que você sente, como você percebe, sempre ali na ideia... De, de tentar deixar claro para outra pessoa que aquele é o seu olhar do que realmente é importante para você, né? Uh, vale aí a dica da comunicação não violenta, né? Quem tiver interesse, dá uma pesquisadinha uh, nesse termo, comunicação não violenta, pode ajudar muito vocês, principalmente nesse período. Uh, antes aí desse movimento do Mercúrio, né? Eu, cheguei atropelando, isso que faz Mercúrio em Ares. Né? Eu ainda tenho a Lua em Ares, aí junta com a minha Lua, é uma beleza. Né? Mas antes, dia 7, a gente tem a Lua cheia em Libra, né? trazendo lá o ápice de um ciclo, né? que começou lá na Lua nova, né? porque a Lua cheia sempre vai falar né? daquele ponto máximo de uma situação, e esse ciclo está no eixo Ares-Libra, o eu e o outro, né? o meu amor próprio, a minha individualidade, ou o coletivo, os grupos, né? o quanto que a gente está nesse processo, nesse momento, inclusive com a tal da história da quarentena, do isolamento social, do distanciamento social, né? as pessoas pensando muito nos seus propósitos pessoais e individuais, mas ao mesmo tempo a gente sendo chamado para olhar para esse coletivo, para olhar para a sociedade, Tentando encontrar um equilíbrio ideal do que seja bom para mim e para o outro, para mim e para a sociedade, para o meu microcosmo e para o macrocosmo que eu estou inserido. Né? Então, fica a reflexão. Além disso, no mesmo dia 7, Marte vai fazer um aspecto aí com Urano, que faz com que situações possam e provavelmente explodirão de uma hora para outra. Né? Uh, mas só explode aquilo que está capenga, que está complicado há muito tempo. Inclusive porque quem acompanha as coisas que eu venho escrevendo, falando, uh, e até de outros astrólogos, sempre nessa energia que a gente está vindo numa energia de transformação, né? o que não tem estrutura, o que não tem sentido, significado, está caindo pelas pernas. Né? Então quando chega aí. <risos> toda essa veemência de Marte e Urano, o bicho pega, né, muita eletricidade, veemência, até agressividade de repente, né, vale lembrar que a última vez que a gente teve esse trânsito, né, um trânsito parecido com esse, a gente teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, né, que parou tudo, que foi aquela bagunça toda, né, imagina uma greve dos caminhoneiros nessas alturas do campeonato convulsões coletivas aí também podem acontecer, né, as pessoas brigando, já tem tido aí panelaço, buzinaço, né, porque as pessoas estão perdendo a paciência, né, em virtude do que eu falei anteriormente lá do, do Mercúrio, né, e, e aí assim, são todos os tipos uh, de rebeliões, vamos dizer assim. Né? das pessoas que são a favor de um lado, das pessoas que são a favor de outro, de quem acha que tem que ficar em quarentena, de quem acha que tem que sair trabalhar. Né? Então, assim, todo mundo com um pavio muito curto, né? porque as pessoas, nesse período, estão sendo obrigadas a ficarem com elas mesmas. Né? E aí o processo, se vai ser de solidão ou solitude, é muito relativo, né? Isso para as pessoas que têm conseguido estar sozinhas, né? Porque tem pessoas, vale lembrar, eu tenho dito, depois disso vai ser até questionado a metragem dos apartamentos no planeta. Porque uma coisa é você morar num apartamento de 50 metros quadrados e só ir lá dormir e mal ficar de final de semana. Agora, vocês conseguem imaginar um casal e duas crianças, os dois trabalhando home office e essas crianças tendo que... Fazer aula online, como é que tá, gente? Uma loucura. O índice de divórcios, algo me diz que vai aumentar depois disso. Todos os casamentos, estruturas. Isso vale também para a vida profissional e para pro, o trabalho em geral. Tudo aquilo que tava capenga e que você conseguia empurrar porque tava no automático vai ser muito difícil de levar daqui para frente. Somando tudo isso, né? a gente tem Júpiter em conjunto com Plutão, no primeiro encontro de três que a gente vai ter esse ano. Né? Então, assim, cuidado com a ideia de forçar situações, porque isso tudo pode virar contra você. Né? O questionamento que eu tenho colocado é, se você já deixou para trás estruturas mortas, desgastadas, você vai estar tá pronto agora para receber essas bênçãos. Né? Se você... Não conseguiu é, trabalhar isso, né? O potencial de corte de destruição de Plutão ele vem com tudo, né? Porque você não fez a lição de deixar coisas passadas para ter a benção agora, né? Esse é um, é um trânsito, um aspecto que a gente pode ficar horas falando. Essa é só uma pitadinha para vocês, para não ficar muito comprido, né? agora o que é muito importante eu queria lembrar vocês né pessoal é que assim cada um tem uma frequência uma sintonia energética né? e todo mundo vai se conectar com o um aspecto é, de luz ou sombra daquele movimento planetário é, de acordo com, com essa frequência né? Então assim, é, e essa frequência é determinada pelo seu trabalho pessoal que você tem feito com você mesmo? Né? Porque se a gente for pensar, todo mundo está num processo de ascensão. Bem como o nosso planeta, né? tá dando para perceber aí o que, que acontece quando as pessoas vivem no automático, né? Esse vírus ele veio para denunciar na nossa cara, né? na cara da sociedade, tudo que estava errado. Né? Então, se você consegue se focar na sua alma, no seu coração, a sua vida vai fluir. Né? Mas para isso, você tem que deixar embora o velho desgastado para que o novo possa entrar. Né? E uma dica que vale, né? não sei se vocês já ouviram o termo registro acástico, né? escreve com K e SH. De uma maneira muito pincelada, né? isso seria... É, um registro, como se fosse um arquivo, que fica lá todas as nossas memórias de outras vidas, das experiências que a gente viveu ao longo da nossa evolução como espírito. Né? E aí, o que está acontecendo agora, pelo menos que eu vejo, é que muitas pessoas têm acessado esse registro uh, das memórias de guerra, de dor, de fome, de destruição, de doença, de problema. Né? e o quanto que a gente precisa fazer um esforço né, para se conectar aí com o Aspecto Luz, para acessar os registros de saúde, de vitória, de vida, de alegria, expansão e felicidade. Né? Porque se a gente continuar se conectando essas energias mais pesadas a gente vai acabar mais tempo reproduzindo isso para a nossa realidade. Então, fiquem atentos. Eu desejo a todos uma boa semana e a gente se vê no próximo podcast. Um beijo e tchau!